0: Hallo, herzlich willkommen Kevin hier zum AMZ Pro Kanal. Schön, dass du da bist. Wir sind heute das erste Mal, glaube ich, im Gespräch und ähm, du hast ein super spannendes Thema mitgebracht und zwar das, wo viele, viele Händler gerade aktuell Probleme haben und zwar den Lagerbestandsindex ja, und die Auffüllbeschränkungen, die uns ja gerade zu Weihnachten so richtig äh, in die Füße beißen könnte. Aktuell hast du gerade erzählt, sie scheint sich jetzt im Moment zu lösen, aber hey, wer weiß denn, <lacht> wann dann wieder die Schraube angezogen wird.
1: Genau, ja, das kann sich jeden Tag oder jede Woche ändern, ne? kennt man ja.
0: Ja, ja, richtig, ganz genau, ja. Äh, wie sagt man, ähm, auf hoher See und bei Amazon ist man in Gottes Hand, ja. Richtig, sagt man ja. nicht, ich sag das, ja, okay. Aber gut, ja. wie dem auch immer sei, Kevin, stell ich mal gerade vor, wer bist du, was kannst du, was tust du und äh, warum kannst du so viel über den Lagerbestandsindex und über die Auffällbeschränkung sprechen?
1: Ja klar, ich habe ja auch eine Präsentation mitgebracht, die spiele ich einfach mal ab. Mein Name ist Kevin Zirkel, ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der Venture Run GmbH und unsere Mission ist es, das Warenmanagement für Amazon-Händler zu automatisieren, damit Amazon-Händler ja deutlich weniger Aufwand und mehr Zeit äh, fürs Business haben. Und äh, genau, ursprünglich bin ich eigentlich selbst Amazon-Seller, also ich habe vor ungefähr sechs Jahren äh, ganz normal als Private-Label-Händler gestartet und äh, das Thema Warenmanagement ist zunehmend ein Problem bei uns geworden. Die Excel-Liste platzt irgendwann aus allen Nähten, es wird unübersichtlich, es wird fehleranfällig und davon wollte ich weg und habe dafür eigentlich ja, nach einer Softwarelösung gesucht, die diese Probleme minimiert oder sogar verhindert und habe da aber leider nichts wirklich gefunden. Ich habe einiges getestet. Wenn man das Thema Warenmanagement bei Google mal sucht für Amazon, dann findet man ja das ein oder andere. Aber ja, ich habe nichts gefunden, was wirklich nach meinen Bedürfnissen, sage ich mal, die ganzen Probleme behoben hat. Und deswegen habe ich mich mit einem Geschäftspartner und Freund äh, hingesetzt und eine eigene Softwarelösung eigentlich nur für uns äh, entwickelt und programmiert. Das heißt, wir hatten gar nicht den Gedanken, da jetzt irgendwie ein Unternehmen oder eine Software draus zu machen, sondern wir wollten nur unsere Probleme als Seller lösen. Und ähm, genau, immer mehr befreundete Seller kamen dann auf uns zu und haben gefragt, äh, was es denn da für ein Tool ist, ob die es auch nutzen können. Und äh, ja, so kam dann die Idee zu Venture One. Wir haben das Ganze auf den Server gepackt. Da die Nachfrage offensichtlich da war, damit auch andere Amazon-Seller von diesem Tool profitieren.
0: Die Geschichte ist fast genauso wie bei uns. Ja, Bei mir war es tatsächlich das Problem der Qualität in China und aus dieser Notwendigkeit haben wir halt Prozesse gemacht und diese Prozesse waren so beliebt und so gerne angenommen von, von befreundeten Händlern, dass wir da auch ein Business ja. draus gemacht haben. Aber so kommt man dann aus Leidenschaft und aus eigener Erfahrung wirklich zu einem gut funktionierenden Geschäftssystem.
1: Ja, genau, das ist es ja. ne? Wenn man für etwas brennt und seine eigenen Probleme löst, dann hat man ja meistens auch viel mehr Motivation, da was wirklich richtig Gutes auf die Beine ja, zu stellen. Ne? vor allen Dingen geht man um, dann
0: auch, auch aus Praxissicht dran und das wird am meisten, in den allermeisten Fällen auch die bessere Lösung. Okay, genug ja. genug, dich unterbrochen. Ich würde sagen, lass uns gleich direkt in das Thema einsteigen, LBI- und Lagerbeschränkung bei Amazon, dass wir ähm, da das zumindest schon mal abgehandelt haben, weil ich glaube, das brennt den allermeisten unter den Nägeln.
1: Ja, ganz genau. Ne? Also ich habe hier mal eine kleine Übersicht gemacht, worüber wir heute sprechen oder worüber ich äh, sprechen möchte und zwar einmal die Wahrheit über die Aufhörbeschränkung und Lagerbestandsindex. Äh, Hintergrund hierzu ist einfach, dass ich immer wieder sehe, dass da ein massiver Irrglaube noch herrscht, äh, egal ob es jetzt Facebook-Gruppen sind, irgendwelche Foren oder gar unsere eigenen Kunden, die da wirklich noch Fehlinformationen haben und damit möchte ich gerne aufräumen heute. Äh, wir reden über die Probleme, wenn man einen zu geringen Lagerbestandsindex hat. Äh, ihr kennt es vielleicht, dann die äh, Volumenbegrenzungen, die dann äh, einhergehen. Und wir reden über die Probleme der Auffüllbeschränkungen, die ja mal lockerer werden, mal wieder strenger werden, aber möglicherweise für immer bleiben. Und äh, ich werde euch auf jeden Fall auch die Lösung für alle Probleme anbieten das heißt oder vorstellen. Das heißt, wenn du gerade Probleme damit hast, mit dem Lagerbestandsindex oder mit den Auffüllbeschränkungen, äh, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich denke, dann kannst du hier heute sehr guten Mehrwert mitnehmen. Genau, fangen wir einfach mal vorne an. Lagerbestandsindex und die aktuelle Anlieferproblematik. Ich habe hier geschrieben, Schluss mit Fehlinformationen, wie ich eben schon erklärt habe. Und genau, schauen wir mal die Basics an und ja, ja, schauen mal den Unterschied an. Also als erstes haben wir die Aufhörbeschränkungen und ja, diese limitiert die Anzahl an Einheiten je Kategorie die du zu Amazon senden darfst, ja, die vier Kategorien, ich habe hier mal einen Screenshot eingebaut, die kennt ihr ja bestimmt, Standardprodukte, Übergröße, Bekleidung und Schuhe, das heißt, für jedes dieser Kategorie habt ihr ein eigenes Anlieferlimit oder eine eigene Aufwärtsbeschränkung und genau, das zuerst mal so erstmal dazu, dass die Lagervolumenbegrenzung, die begrenzt dein Lagervolumen in Kubikmeter, wenn dein Lagerbestandsindex unter 500 fällt, darüber hinaus ist er unbegrenzt und genau, das erstmal grob zum Unterschied zwischen diesen beiden Punkten. Ich habe hier mal einen Screenshot mitgebracht von Amazon selbst und zwar hat das den Grund, dass ich immer wieder mal mit Irrglaube aufgeräumt hat habe, auch in den 1 zu 1 Coachings und Calls unserer Kunden und dann habe ich immer wieder die Antwort bekommen, ah stimmt gar nicht, das ist doch so und so und deswegen habe ich mir gedacht, komm ich bringe mal jetzt ein paar offizielle Folien von Amazon mit, von einem Amazon Webinar, dann kann da auch niemand mehr sagen, dass das nicht keine richtige Information ist. Genau, die ähm, Volumenbegrenzung und die Auffüllbeschränkung findet ihr auf verschiedenen Seiten. Bei Amazon, zum Beispiel hier bei der Verkäuferleistung oder auch bei Lagerbestand verwalten und dann Sendung an Amazon verwalten. Dann seht ihr unten diese äh, Dropdowns, wo die Limits dann stehen. Lass uns erstmal darüber sprechen, warum es diese Auffüllbeschränkung überhaupt gibt. Meiner Meinung nach hat es hier drei Hauptgründe. Zum ersten äh, ja, ist im Jahr 2021 oder sind im Jahr 2021 die Logistikzentren von Amazon nicht wie geplant fertig geworden. Also Amazon hat neue Logistikzentren geplant und ja, die haben sich alle ein bisschen verzögert. Und das führt natürlich dazu, dass Amazon weniger Kapazitäten hat als ursprünglich geplant. Logisch soweit. Zweitens gab es eine massive Steigerung der Sales durch Covid-19, das heißt also, Amazon hat viel mehr Produkte verkauft als sonst, ich glaube, das ist kein Geheimnis und das führt natürlich dazu, dass die bestehenden Verkäufer äh, mehr Wareneingänge äh, zu verbuchen haben als vorher, das heißt, äh, die Last ist bei Amazon gestiegen aufgrund der erhöhten Nachfrage. Und drittens, wo eine erhöhte Nachfrage herrscht, äh, gibt es normalerweise auch ein erhöhtes Angebot, das heißt, es gab eine massive Steigerung der Verkäufer auf Amazon. Und ich habe kürzlich noch eine Statistik gesehen, wo gesagt worden ist, dass weltweit täglich ca. 3.800 neue Verkäufer auf Amazon sich anmelden. Und das führt natürlich dazu, dass diese Verkäufer auch Wareneingänge verbuchen wollen, um ihre Produkte zu verkaufen, was natürlich dann auch ja, insgesamt zu mehr Wareneingängen führt.
0: Bei 3.800 neue Verkäufer weltweit jeden Tag, wissen wir denn ungefähr, woher die Verkäufer kommen? Ist das auch bekannt?
1: Großteil, ich habe es nicht, nicht mehr genau in Erinnerung, der Großteil ist tatsächlich aus China. Mhm. Ähm, aber ja, also ich, in China sind halt sehr viele neue Seller am Start, ähm, aber halt komplett flächendeckend. Also ich denke mal, der Großteil ist Asien, ähm, ja, USA wahrscheinlich als zweites und danach äh, folgend Europa. Äh, es ist nur eine eigene Schätzung. Ich habe auch leider nicht mehr die Statistik gefunden, deswegen habe ich es jetzt nicht verlinkt. Ähm, ich wusste auf jeden Fall, dass es 3.800 äh, Seller sind, deswegen mhm. habe halt, ich hatte mir jetzt extra aufgeschrieben. Okay. Und äh, Genau, ja.
0: Alright, ja, gut, komplett. dann lass uns weiter durchgehen.
1: Genau, also ja, wie man äh, sich denken kann, ist es hier eine denkbar schlechte Kombination ja, aus äh, geringer Kapazität und äh, massiver Nachfrage bzw. Massiv, massive Auslastung der Logistikzentren. Und äh, deswegen gab es Anfang des Jahres ja, glaube ich, war es ungefähr die Auffüllbeschränkung je SKU auf SKU-Basis. Ne? Jens, korrigiere mich, wenn ich mich da irre. Ähm, später wurde es dann, glaube ich, ein bisschen lockerer und äh, ja, dann haben die Leute wieder eingesendet ohne Grenzen und dann hat Amazon da endgültig einen Riegel vorgeschoben, weil genau. das Ganze ja auch irgendwie ja. müssen.
0: Ne? Erst war es auf ASIN-Basis ja. und dann kam eben das, was wir jetzt haben, den Zustand auf einer generellen Deckelung vom Lagerbestand.
1: Ja, ganz genau, richtig. Und genau, ja, Schluss mit Fehlinformationen, habe ich immer drüber geschrieben. Ähm, ja, die Auffüllbeschränkung, Amazon sagt selbst, dass die Auffüllbeschränkung unabhängig vom aktuellen Lagerbestandsvolumen ist. Als erste Information und viel wichtiger ist hier, ähm, hier sieht man die Auffüllbeschränkung und äh, Amazon selbst sagt, die Auffüllbeschränkung kann nicht durch den Lagerbestandsindex beeinflusst werden. Ja? Hingegen äh, die Volumenbegrenzung, die ist natürlich sehr wohl vom Lagerbestandsindex beeinflusst. Also das ist ein Punkt, äh, den habe ich sehr, sehr oft äh, auch in verschiedenen Facebook-Gruppen falsch äh, wahrgenommen, mhm. dass die Leute dachten, ah, ich kann die Auffüllbeschränkung erhöhen, indem ich meinen Lagerbestandsindex verbessere. Das ist leider nicht so. Genau, in, Amazon in der. Sagt in
0: der in Sorry, ja in der Tat, also das ist tatsächlich eine Information, die geistert überall rum, so von wegen, ähm, optimiere deinen Lagerbestandsindex und dann hast du auch kein Problem mehr mit der Auffüllbeschränkung und da gebe ich dir vollkommen recht, das hat quasi ja. nichts miteinander zu tun, zumindest die, die ihren ihren LBI verbessern konnten, konnten nicht gleichlautend dann auch den, den Mehr einschicken, das war tatsächlich nicht so.
1: Ja, ganz genau. Ihr braucht aber nicht traurig sein. Ich kann euch gleich dennoch sagen, wie ihr äh, mit der Auffüllbeschränkung auf jeden Fall klarkommen werdet.
0: Das ist ein Wort. Da, das Versprechen, <lacht> das lösen wir jetzt gleich ein.
1: Ja, genau. Also, ähm, ja, zum Thema Auffüllbeschränkung. Ähm, ja, Amazon sagt selbst, die Auffüllbeschränkung kann nicht beeinflusst werden. Das suggeriert ja erstmal, dass es ja uneinflussbar ist. Äh, stimme ich zum Teil zu, zum Teil aber auch nicht. Ähm, klar, die Aufhörbeschränkung hängt natürlich davon ab, wie viele Produkte ihr verkauft. Ne? Das heißt, ein Amazon-Seller, der ein Sale pro Tag hat, darf natürlich nicht so viel Ware einsenden, wie jemand, der 100 oder 1000 Produkte am Tag verkauft. Das ist natürlich logisch. Ne? Und ähm, genau, das heißt, so kommen wir mal zur Durchverkaufsrate. Und zwar, äh, für die, die es nicht wissen, der Lagerbestandsindex äh, berechnet sich aus vier Kriterien. Die habe ich hier mal im Screenshot aufgelistet. Das sind ja hier die vier Kriterien, die in den Lagerbestandsindex mit einfließen und wir schauen uns jetzt mal hier den zweiten Punkt an, das ist die Abverkaufsrate von Versand durch Amazon, also die Durchverkaufsrate und hier ist die Definition von Amazon selbst einmal vorgegeben und zwar ist die Durchverkaufsrate die Anzahl, zu der ihre Produkte verkauft wurden über die letzten 90 Tage geteilt durch den durchschnittlichen Lagerbestand im Fulfillment Center über denselben Zeitraum. Hört sich komplex an, ich habe es mal ein bisschen vereinfacht runtergebrochen, die Durchverkaufsrate ist vereinfacht gesagt Sales geteilt durch durchschnittlicher Bestand. So, wenn wir die Durchverkaufsrate jetzt optimieren wollen und somit auch den Lagerbestandsindex, dann haben wir diese beiden Variablen und die Sales, die können wir jetzt nicht ohne weiteres beeinflussen. Äh, dafür muss man dann vielleicht aufwendige Marketingmaßnahmen treffen oder man kann kurzzeitig auch mal den Einkaufspreis senken, äh, den Verkaufspreis senken oder Rabattaktionen fahren. Aber wie ihr schon merkt, ist es nicht ohne weiteres möglich. Den durchschnittlichen Bestand jedoch, den können wir kinderleicht beeinflussen und ich zeige euch jetzt genau wie. Und zwar ist die Lösung, viele kleine Anlieferungen zu machen. Ich habe jetzt hier noch einen Screenshot von Venture One drin. Die Folie ist eigentlich aus einer anderen Präsentation. Die könnt ihr jetzt erstmal ignorieren. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf das Thema. Also, ich zeige euch das mal anhand eines praktischen Beispiels. Ja, jetzt haben wir hier eine Übersicht von, ich weiß gar nicht, ungefähr zwei, drei Monate. Müssen ungefähr 60 Tage sein. Und jetzt sehen wir hier ja so verschiedene Balken und die Balken, je höher ein Balken ist, umso höher ist der Lagerbestand. Das heißt, wir sehen hier den Lagerbestandsverlauf in einem Amazon Fulfillment Center. Und jetzt sehen wir, dass wir hier in diesem Beispiel alle 20 Tage eine Amazon-Anlieferung durchführen. Okay, Das heißt, wir sehen jetzt hier am 9.3.2021 ist das jetzt hier als Beispiel eine Bestandserhöhung um 200 Einheiten. Dann sehen wir, dass wir jeden Tag 10 Einheiten verkaufen, das sind diese äh, blauen Balken, die hier den Lagerbestand wieder senken, bis wir hier 20 Tage später ungefähr, äh, ja, out of stock geraten oder knapp out of stock geraten und dann gibt es nach 20 Tagen die nächste Bestandserhöhung und so weiter und so fort. Daraus ergibt sich ein durchschnittlichen Bestand von 100 Einheiten, das heißt, wir haben im Peak 200 Einheiten, nach 20 Tagen wieder null, dann wieder 200 und so weiter, das heißt, die grüne Linie zeigt jetzt hier den durchschnittlichen Bestand an, Okay. Und er ist jetzt äh, verhältnismäßig hoch dafür, dass wir nur 10 Sales am Tag haben und ähm, ja, wir haben ja gerade gesagt, wir wollen den Durchschnittsbestand reduzieren, um die Durchverkaufsrate zu verbessern. Das heißt, wenn wir das so haben mit diesem Durchschnittsbestand, haben wir hier, wie ihr sehen könnt, die beiden Probleme, äh, Problematiken. Erstens habt ihr einen schlechten Lagerbestandsindex, der ergibt sich daraus und ein mögliches Volumenlimit. Oder wenn ihr sogar unter 500 seid beim Lagerbestandsindex, dann äh, ja, erhöht euch, äh, reduziert sich noch euer Volumenlimit, was halt so, also negative Auswirkungen hat. Als zweites bekommt ihr natürlich ein Problem mit den Aufhörbeschränkungen, äh, denn wenn die nicht ausreichen, dann habt ihr natürlich das Problem, dass ihr die Ware, die ihr einsenden solltet, und um nicht auf das Stock zu geraten, äh, gar nicht einsenden könnt. Schon gar nicht, wenn ihr äh, Ladenhüter habt, die den ganzen Warenbestand äh, oder die ganzen Aufhörbeschränkungen einnehmen, sage ich mal und die Produkte, die sich gut drehen, die sind nicht auf Lager und die dürft ihr auch nicht einsenden. So, jetzt habe ich ja eben gesagt, die Lösung ist viele Anlieferungen mit geringer Menge. Das sieht in der Praxis dann ungefähr so aus. Das heißt, wir machen nicht mehr drei Anlieferungen innerhalb von äh, oder alle 20 Tage eine Anlieferung, sondern wir nähern uns der Just-in-Time-Anlieferung. Ja, das heißt, wir verkaufen ab, das was wir sie haben, wenn ihr aktuell noch über das äh, über die Aufwärbeschränkung liegt, dann könnt ihr Rabattaktionen fahren oder den Preis senken oder im Worst Case sogar äh, einen Remissionsauftrag stellen, damit ihr erstmal unter dem Limit wieder kommt. Und dann macht ihr zum Beispiel, ich habe das hier als Beispiel mal so dargestellt, dass es jeden Tag eine Einsendung von ein paar Einheiten gibt, von einer Kiste vielleicht. Äh, und dann nähert ihr euch just in time an. Natürlich baut ihr einen kleinen Puffer ein, falls die HL oder OPS mal länger braucht für die Einsendung, äh, damit ihr nicht direkt out of stock geratet. Aber das ist die Kunst. Und jetzt schaut euch mal hier die grüne Linie an. Das ist der Durchschnittsbestand. Was passiert damit? Der Durchschnittsbestand geht rapide nach äh, nach unten. Und das hat natürlich eine gravierende Verbesserung des Lagerbestandsindexes zufolge. Und ihr habt auf keinen Fall mehr irgendwelche Probleme mit den Aufhörbeschränkungen. Genau. Jens, war das soweit verständlich? oder?
0: Das war sehr verständlich. Es gibt natürlich zwei, zwei Probleme bei der ganzen Geschichte. Problem Nummer eins ist, wenn ich viele kleine Sendungen einsenden möchte, dann kann natürlich sein, dass es beim Amazon im Fulfillment zu Verzögerungen bei der Vereinnahmung des Lagerbestandes kommt und ich komme, gehe out of stock. Das heißt, der Puffer müsste ja relativ ja, angemessen berechnet werden.
1: Ähm, stimme ich dir zum Teil zu, zum Teil aber auch nicht. Also der, wie lange das Ganze dauert, also die Einsendung ist ja immer neu. Es kommt auch immer darauf an, in welches Fulfillment Center die Ware geliefert wird und äh, es ist wie bei so einem Aktieninvestment, wenn ich mein Risiko doch streue. Das heißt, ich mache viele kleine Anlieferungen. Dann habe ich auch viele verschiedene Anlieferungen, die möglicherweise in viele verschiedene Versandzentren gesendet werden. Und dann habe ich, äh, dann gleicht sich das zumindest aus. Vielleicht habe ich sogar einen kleinen Vorteil daraus, äh, indem ich dann halt ein paar Einsendungen habe, die schneller eingebucht werden und ein paar, die brauchen dann vielleicht länger als im Gegenzug dazu, als wenn ich jetzt eine große Einsendung habe und die verzögert sich jetzt auch noch und dann habe ich hier eine massive Verspätung. Das
0: heißt, das heißt die Strategie dabei ist, einfach einzusenden, jetzt ungeachtet, was bereits verkauft worden ist oder bereits vereinnahmt wurde von den Fulfillment-Centern, einfach eine Strategie fahren, jeden Tag mindestens 15 Produkte einschicken.
1: Äh, jein, hier sollte man natürlich immer die aktuelle Abverkaufszahl im Blick haben, äh, das heißt, ähm, da kann ich auch gleich drauf eingehen, unser Algorithmus schaut nämlich auch ganz genau, äh, wie viel verkaufe ich denn auch aktuell, wie ist so die Saisonalität, wie ist, die, äh, wie ist das Forecasting in Zukunft. Und äh, dann muss man das natürlich anpassen. Und das mit der Excel-Liste zu machen, ist natürlich sehr aufwendig. Und ich denke, so kommen wir auch zum zweiten Problem. Äh, es wäre natürlich extrem viel Aufwand, das Ganze manuell zu machen. Ja, äh, Im genau. Seller Central die ganzen Anlieferpläne zu erstellen. Ne? Mhm. Ähm, genau. Also, ich habe hier meine nächste Folie. Viel Arbeit, nicht mit Venture One. Also, ich stimme vollkommen zu. Wenn man das Ganze mit Excel irgendwie überwachen und schwecken möchte und dann halt im Seller Central die ganzen Anlieferpläne manuell erstellt, ist es natürlich ein Riesenaufwand. Ähm, unsere Software hat aber neben vielen anderen Features auch diese Funktion. Ihr könnt beliebig viele Anlieferpläne mit nur drei Klicks erstellen, also egal, was jetzt eingesendet werden muss, ihr könnt es mit nur drei Klicks machen, das werde ich euch auch gleich zeigen. Ähm, als zweites wird darüber hinaus auch direkt automatisiert, entweder dein Lagermitarbeiter oder der Versanddienstleister äh, benachrichtigt. Ähm, das heißt, die äh, Versandlabel werden nochmal von uns individualisiert und an euren Logistiker oder euer Mitarbeiter gesendet und darüber hinaus trackt Venture Run für euch kinderleicht die ganzen Einsendungen, bis diese Produkte auch vollständig, bis zu der letzten Einheit eingebucht werden. Mhm. Genau. Und das können wir jetzt gerne einmal uns anschauen. Das ist jetzt hier ein Versprechen und deswegen lass uns das doch mal beweisen. Und dafür gehe ich mal hier ganz kurz rein. Ähm, kann man das hier sehen? Ja. Perfekt. Also ich bin jetzt hier im Venture Run Konto eingeloggt und äh, ich will jetzt erstmal gar nicht so viel über das Tool hier erzählen. Das können wir vielleicht nachher nochmal machen, aber lass uns doch erstmal hier anschauen, wie so eine Einsendung funktioniert. Also, ich bin eingeloggt und befinde mich gerade im Dashboard. Und ich sehe hier oben links schon, dass aktuell fünf SKUs zu Amazon gesendet werden sollen. Da klicke ich einfach mal drauf. Das war der erste Mausklick. Ihr könnt gerne mitzählen. <lacht> und äh, jetzt sehen wir hier fünf Produkte, die eingesendet werden müssen. Das sind einmal hier diese drei T-Shirts äh, ja, und noch zwei andere Produkte hier, die klassische Knoblauchpresse und so ein Sonnensegel hier. Und genau, hier haben wir schon verschiedene Daten, das heißt, wir sehen jetzt hier, alles klar, die Produkte, die jetzt hier aufgelistet sind, befinden sich beim Beispiel Logistika, das Ganze wird über DHL zu Amazon gesendet, das könnt ihr aber als Standard auswählen, ihr könnt hier einfach draufklicken und sagen, ich möchte das doch lieber über OPS, Palettenanlieferungen, DPD oder andere Versanddienstleister zu Amazon senden und es wird an Amazon.de gesendet, das kann man auch alles noch einstellen. So, schauen wir mal die Tabelle an. Wir sehen jetzt hier die Stückzahl pro Karton, das heißt, Venture One weiß ganz genau, welche Produkte sind wie oft in welchem Lager, wie sind die Maße, etc. Also, ihr müsst nichts mehr manuell machen. Hier seht ihr, wie viele Kartons aktuell noch bei eurem Logistiker vorhanden sind. Hier seht ihr die empfohlene Stückzahl für diese Einsendung, das heißt, die ist berechnet von Venture One und Venture One ist so schlau und schaut jetzt oder vergleicht die Stückzahl, die eingesendet werden sollte, mit der Anzahl pro Karton. Das heißt, hier müssen jetzt 140 Einheiten eingesendet werden. Das entspräche aber bei 30 Stück pro Kiste 4, irgendwas Kartons. Und deswegen rundet Venture auf die nächste volle Kiste auf und sagt jetzt hier vor eingestellt schon, sende mal von diesem Produkt 5 Kisten ein. Ihr seht auch äh, die FBA-Reichweite in Tagen. Äh, ja, bei diesem Beispiel sind jetzt alle Produkte Out-of-Stock schon und der verbleibende FBA-Bestand dementsprechend ist überall 0. Ihr könnt hier alle möglichen Spalten noch anzeigen lassen, aber da möchte ich jetzt mal nicht drauf eingehen. Und zwar auch wichtig, dass ihr die Flexibilität einer Excel-Liste beibehaltet, das heißt, ich kann jetzt hier reingehen und kann auch sagen, ah, ich möchte hier leider nur fünf Kisten einsenden, hier möchte ich dafür nur drei Kisten einsenden. Ihr könnt Produkte rauslöschen, indem ihr einfach hier auf Löschen klickt, ihr könnt neue Produkte hinzufügen, indem ihr einfach auf SKU hinzufügen klickt und wählt einfach das Produkt aus. Genau, gehen wir mal nicht zu tief rein. Wir sagen jetzt, alles klar, das passt so, wie das von Venture One vorgegeben wurde. Und dann machen wir den zweiten Mausklick und wir sagen, hier die Sendung möchte ich jetzt bestätigen. Also ich bestätige, dass ich das so einsenden möchte. Und dann wird das hier schon einmal aufgeteilt, wie das bei euch im, in den Einstellungen hinterlegt ist. Das heißt, Venture Run ordnet die Produkte jetzt so zusammen, wie ihr das gerne hätte Das heißt, in diesem Beispiel würden jetzt drei Anlieferpläne im Seller Central erstellt werden, weil ich eingestellt habe, dass Venture Run die Produkte nach Product-Typ gruppieren soll. Das heißt, die ganzen T-Shirts sollen in einem Anlieferplan, egal welche Farbe, egal welche Größe, die Sonnensegel als Produkt für sich und die Knoblauchpresse. Und wenn ich jetzt hier den dritten Mausklick mache, in Amazon erstellen, dann geht es auch schon los. Der Algorithmus äh, ja, übermittelt die ganzen Daten, die notwendig sind, an Amazon und das ist jetzt hier tatsächlich live. Das Demokonto ist an meinem Seller Central angeschlossen. Die FBA-Nummern werden jetzt hier schon vergeben, wie ihr sehen könnt. Und ja, die Einsendungen werden gerade im Seller Central alle erzeugt, das heißt... Die ähm, Kartondaten werden übermittelt, die SKUs, die Stückzahlen, äh, es wird alles vollständig erzeugt, also ihr müsst nichts mehr im Seller Central abschließen und als nächstes wird auch äh, euer Lager benachrichtigt und da können wir mal gerne zurück in die Präsentation switchen, ähm, wie das Ganze aussieht, wie die E-Mail dann am Ende aussieht. Äh, das hier läuft alles im Hintergrund, ihr könnt jetzt theoretisch den PC ausmachen und nach Hause gehen, <lacht> Feierabend machen, äh, das läuft alles automatisiert. Und äh, wir schauen uns mal an, wie das aussieht, wenn das hier durchgelaufen ist. Hier habe ich jetzt meine E-Mail. Das heißt, ihr habt dann hier so einen Standard-E-Mail-Text, den ihr bei Venture One einstellen könnt. Hier ist es einfach, hallo Nico, bitte sende folgende Kisten zu Amazon, bla bla bla, blub blub. Ähm, Im... Anhang der E-Mail, also unter dem E-Mail-Text, wird von Venture Run automatisiert noch eine Tabelle erstellt, wenn ihr es denn wollt und die Tabelle könnt ihr mit Spalten füllen, wie ihr sie halt haben möchtet, beziehungsweise wie es euer Logistiker bevorzugt, damit man hier direkt einen Überblick hat, alles klar, welche äh, Sendungs-IDs sind es bei Amazon, Produkttyp, typ Farbegröße äh, und vor allem auch der Lagerplatz, der kann mit hinterlegt werden. Ne? Das ist ein Riesenvorteil für den äh, Logistikmitarbeiter, wenn er direkt weiß, ah, an welchem Lagerplatz befindet denn die, äh, sich die Kiste. Und im Anhang werden auch äh, die ganzen PDF-Versandlabel mitgesendet. Und wie die aussehen, können wir uns auch einmal anschauen. Hier ist jetzt mal so ein Standardlabel von DHL. Und wir sehen, hier ist schon irgendwas, was nicht normal ist. Und zwar äh, ja, packt Venture direkt hier den Lagerplatz mit drauf. Das äh, hat einen Riesenvorteil für eure Logistikmitarbeiter. Stellt euch mal vor, ihr kriegt jeden Tag ein paar Dutzend oder Hunderte Einsendungen. Und dann habt ihr, weiß ich nicht, Hunderte von diesen Versandetiketten und habt irgendwo eine Legende oder schon ein Buch vielleicht, <lacht> wo ihr sehen könnt, welche SKU liegt an welchem Lagerplatz. Das Problem haben wir komplett behoben, denn wir hatten oft das Problem, dass unser Logistikmitarbeiter aus Versehen das falsche Produkt, also die falsche Kiste zu Amazon gesendet hat. Und hier durch diese Etikettierung, die wir individualisiert draufdrucken, kann der jetzt direkt sehen, alles klar, was ist denn hier alles drauf, wo ist das Produkt oder die Kiste. Der Schwer-Label ist noch mit da drauf. Also der Hinweis, ihr kennt es ja, Amazon gibt ja vor, wenn eine Kiste über 15 Kilogramm wiegt, dann muss ja auf jeder Seite von dem Karton dieses Schwergewichtslabel drauf sein. Wenn ihr das nicht macht, gibt es irgendwann Ärger von Amazon und das wollt ihr äh, tun nichts vermeiden. Und deswegen schaut Venture selbstständig, wiegt diese Kiste, die wir jetzt hier einsenden wollen, über 15 Kilogramm, ja, in diesem Beispiel 20 Kilogramm und dann packt Venture euch automatisiert diesen Hinweis mit drauf. Und ja, ich gehe jetzt gar nicht mal weiter drauf ein, ihr könnt hier alles äh, drauf printen dra lassen, was ihr wollt. Wir haben da Platzhalter im System ähm, und auch wichtige Hinweise, ne? zum Beispiel, falls ihr vergessen habt, dass die Produkte gar nicht mit ean barcode belabelt werden sollen, sondern den FNSKU-Barcode benötigen, weil es zum Beispiel ein Small and Light Produkt ist. Ne? Auch solche Hinweise könnt ihr hinter der SKU hinterlegen, damit euer Logistiker automatisiert weiß, oh, ich muss das hier noch einmal äh, etikettieren. Ne? Genau, So viel dazu. Äh, wir gehen mal gerne zurück ins Tool und schauen mal, ob das durchgelaufen ist. Ähm, ja, manchmal ist die API-Anbindung zu Amazon etwas langsam. Das liegt nicht an uns, sondern Amazon begrenzt so die, äh, API-Calls, ähm, macht aber gar kein Problem, es dauert manchmal ein paar Minuten. Wir sehen, hier sind die Anlieferpläne schon erstellt worden und Ventureon zeigt euch auch sofort die Transportkosten an, das heißt, die kosten jetzt bei DHL pro Karton, in dem Beispiel 3,32 Euro, denn wir hatten oft auch Kunden, die das Problem hatten, dass die Kartons manchmal zu groß waren und dann haben die irgendwie 19 Euro oder so pro Kiste bezahlt, weil es Übergröße war oder Übergewicht und das ist denen nicht aufgefallen, deswegen haben wir das hier mit eingebaut. Und genau. Wir können gerne mal darüber hinaus jetzt schauen, wie das aussieht, ähm, ja, wenn das Ganze bei Amazon eingebucht wird. Wir sehen jetzt hier, ist das Ganze durchgelaufen, die E-Mail wurde versendet und genau, wir können jetzt hier auf fba Einsendung draufklicken und jetzt sehen wir hier alle aktuellen äh, Einsendungen. Hier ist jetzt die Einsendung, die wir eben erstellt haben, das heißt, jede Zeile ist eine Einsendung und wenn Amazon anfängt, das Ganze auf Bestand zu buchen, dann sieht das so aus wie hier, das heißt, so ein grüner Balken fängt an, äh, ja, durchzulaufen, hier in dem Beispiel sind jetzt 80% Prozent eingebucht 20 Prozent ausstehen. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, sehe ich ganz genau: Okay, in dem in dieser Einsendung war nur eine SKU. Das war diese waren diese roten Socken. Wir haben 500 Artikel eingesendet, 400 sind äh, angekommen und 100 Einheiten fehlen noch. Ich sehe gerade hier fehlt oben die Legende. Das liegt wahrscheinlich an dem Demokonto gerade. Also hier seht ihr auch natürlich, welche Spalten was bedeuten. Wir sehen, dass der Anlieferplan noch auf Receiving ist, also noch nicht close. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die restlichen 100 Socken demnächst eingebucht werden. Wenn die nicht eingebucht werden sollten, sieht das Ganze so aus, dann ist der Anlieferplan nämlich geschlossen. Und wir sehen, dass 30% Prozent der FBA-Einsendungen nicht angeliefert worden ist. Und wenn wir hier draufklicken, sehen wir direkt, Ah, alles klar, 150 Socken sind irgendwie nicht auf Bestand gebucht worden. Jetzt ist hier direkt die, die FBA-Nummer verlinkt. Das heißt, wenn ihr hier draufklickt, öffnet sich sofort euer Seller-Central und ihr könnt den Abgleich beantragen. Dann wird Amazon euch nämlich die Kosten erstatten äh, oder die Ware doch noch finden und euch das Ganze auf Bestand buchen. Ich denke, ihr kennt es. Genau. Und so hat man hier auf jeden Fall sehr easy einen Überblick über die ganzen Einsendungen. Äh, wenn man hier draufklickt, seht ihr ganz genau, hier sind jetzt ein paar mehr Produkte enthalten. Die sind angekommen, die sind nicht angekommen. Äh, was Venture dann auch macht, wir matchen Fehler. Das heißt, gucken wir uns mal hier diese Einsendung an. Wir haben 30 rote Socken versendet. Und null rote Socken sind angekommen, aber dafür wurden null gelbe Socken versendet und 30 gelbe Socken sind angekommen. Der Anlieferplan bei Amazon ist geschlossen. Ja, hierfür gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder euer Logistiker oder Lagermitarbeiter hat aus Versehen die falsche Kiste zu Amazon gesendet. Also statt die Kiste mit den roten Socken wurden die gelben eingesendet. Oder aber eure roten Socken sind falsch etikettiert worden und zwar mit dem Label von den gelben Socken. Das heißt, das könnt ihr auch sofort hier diese Fehler in Ventureon erkennen und ihr seht auch an den Blauen Balken, dass hier mehr Produkte eingebucht worden sind als ursprünglich erwartet. Und genau. Ja, Jens, hast du dazu noch irgendwelche Fragen oder ja was unverständlich oder gibt es da sonstiges zu?
0: Nee, also das war jetzt allumfassend. Sehr, sehr cool, sehr cooles Tool. Wenn du jetzt sagst, äh, wenn wir nochmal zurückkommen zu dem eigentlichen Problem, also regelmäßig kleinere Sendungen für Amazon vorzubereiten, Gibt es da irgendwie einen Workflow, den du empfehlen kannst, dass ihr automatisch dann E-Mails verschickt? Hey, also heute wäre mal wieder eine Sendung von roten Socken dran.
1: Ja, meinst du jetzt generell oder mit unserem Tool? Mit eurem Tool. Das Tool macht das ja alles automatisiert, ne, tatsächlich. Also der Workflow wäre einfach, ihr könnt hier in den Einstellungen, ich gehe mal auf aktueller Bestand, so habt ihr einen Überblick über all eure Produkte, Verkaufszahlen und so weiter, und äh, wir schauen uns jetzt äh, hier, also ich gehe jetzt mal nicht zu sehr auf das Thema ein, äh, wenn ihr, wenn euch das interessiert, bevor ihr das vielleicht mal testen wollt, könnt ihr gerne bei uns auf der Website oder auf YouTube vorbeischauen, dort haben wir auch einige Tutorials, ähm, genau. Aber wir sehen jetzt hier, die empfohlene FBA-Einsendung ist jetzt bei dem Produkt, den rot, äh, den grünen T-Shirt, 140 Einheiten und wir sind auch immer sehr transparent, das heißt, ihr könnt hier einfach draufklicken und wenn One zeigt euch dann einfach, wie wenn One auf diese 140 Einheiten kommt. Wir haben aktuell 3,3 Verkäufe pro Tag und zwar gewichtet, das heißt, wir schauen uns nicht einfach die letzten, äh, letzten Tage an, sondern wirklich gewichtet inklusive Forecasting etc., dass wir 3,3 Einheiten pro Tag verkaufen. In den Einstellungen von diesem Demokonto habe ich jetzt hinterlegt, dass ich eine Reichweite bei Amazon von 42 Tagen haben möchte. Das könnte man zum Beispiel auch auf sieben oder zehn Tage reduzieren und dann sehen wir, welcher Bestand benötigt wird und wir sehen, was schon bei Amazon vorhanden ist und die Differenz davon ist dann die, Menge, die eingesendet werden sollte. Das heißt, ich kann jetzt hier in Venturean einfach einstellen, dass meine Zielreichweite zum Beispiel nur ein oder zwei oder drei Wochen ist, je nachdem, wie viel Puffer ihr haben wollt. Und dann könnte der Workflow sein, dass ihr einfach euch täglich oder alle zwei Tage mal kurz hier einloggt. Und wenn ihr seht, dass hier irgendwo eine Zahl größer Null steht, wie jetzt hier fünf in dem Beispiel von eben, dann macht ihr einfach die drei Mausklicks und alles ist erledigt. Die Anlieferpläne werden erstellt, euer Logistiker wird benachrichtigt. Und ihr habt das Tracking hier auch innerhalb von Venture One drin. Das heißt, es ist gar kein Aufwand hier, einmal am Tag kurz die zwei, drei Mausklicks zu machen und dann seid ihr mit dem Thema auch durch. Mhm. Wir ich, haben auch die... Ja,
0: eine, eine Sekunde, da möchte ich kurz einhaken. Wenn du sagst, du hast einen externen Fulfillment-Dienstleister, der die Ware zu Amazon schickt, also das Pre-FBA-Lager, das Pre gibt es auch ja. die Möglichkeit, dass, ein, dass es einen automatisierten Workflow ähm, aktiviert wird, dass man eben automatisch sagt, hey, wenn der Bestand unter fünf Lager Tage fällt, geht automatisch ein Anlieferplan raus? Äh,
1: theoretisch haben wir es genauso auch schon fertig programmiert, ist es ist aber noch nicht online. Mhm. Äh, das haben wir einfach aus dem Grunde gemacht, damit man trotzdem noch gezwungen ist, einmal kurz zu schauen, ob hier alles fein ist, ob hier auch die Einstellungen korrekt sind. Aber theoretisch, wenn da jemand Bedarf hat, kann man diese Automatisierung äh, aktivieren, dass es voll vollautomatisiert läuft. Wir haben es jetzt erstmal noch nicht aktiv gemacht, dass vor allem auch Neukunden das einfach erstmal kennenlernen, weil ich bin immer ein Fan davon, erstmal alles selber zu machen und auch vor allem verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und dann kann man das gerne automatisieren. Aber in der Theorie ist es für uns ein Mausklick und dann kann auch das automatisiert werden. Wir können auch, wir haben jetzt so eine Warenlagerverwaltung, dann sehen wir alle verschiedenen Warenlager. Das heißt, wenn ihr jetzt ein eigenes Warenlager habt oder, oder vielleicht auch einen Logistiker nutzt oder mehrere Logistiker, dann kann man auch für jeden für jedes Lager quasi ein eigenes E-Mail-Template und eine eigene Vorlage erstellen, wie Venture One den äh, Logistiker oder die Person dann benachrichtigt. Mhm. Äh, benachrichtigt ne?
0: Sehr genau. nice. Was auch, man,
1: ja, was auch ein sehr großes Problem ist, also das, die meisten Funktionen sind echt aus Problemen heraus entstanden, die wir hatten und die wir lösen wollten. Und zwar kennen das vielleicht einige, wenn man einen externen äh, Fulfillment-Dienstleister nutzt beziehungsweise ein externes Lager. Ähm, man hat ja seine eigene Bestandsliste im optimalen Fall. Das heißt, ich weiß, wie viele Logistiker im Lager hat und der Logistiker hat ja sein eigenes Warentracking. Und jetzt gab es oft das Problem, dass, und das haben auch viele Kunden von uns gehabt schon, dass man sagt, hey, sende mal bitte 50 Kisten von dem und dem Produkt ein und der Logistiker antwortet dir, hey, wir haben nur noch fünf auf Lager oder gar keine mehr auf Lager. Und jetzt viel Spaß dem nachzuweisen anhand der ganzen Rechnungen und Invoices und so weiter, wie viel er auf Lager haben muss und dafür haben wir auch eine Funktion eingebaut. Und zwar kann man hier einfach das Produkt auswählen, zum Beispiel das Sonnensegel und dann gehen wir einfach mal hier auf Bestandsverlauf ansehen und dann sehen wir ganz übersichtlich, wann ist was wie rein oder rausgegangen. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, hier gab es einen Bestandsimport, das ist normalerweise der erste Bestandsimport, wenn man bei uns Kunde wird, dass alle Waren einmal eingebucht werden, das waren jetzt in dem Beispiel hier 225 Einheiten, davon sind noch 47% vorhanden im Lager. Warum nicht mehr alles? Ja, weil es hier schon drei FBA-Einsendungen zu dieser Purchase Order oder zu dieser Einbuchung gegeben hat. Hier gab es drei Einsendungen, hier sehen wir das Datum, wenn ich jetzt hier draufklicken würde, würde auch die Einsendung im Seller Central aufgehen, das ist alles hier verlinkt und wir sehen 15 Stück pro Kiste, eine Kiste, zwei Kisten und fünf Kisten wurden jeweils eingesendet und deswegen gibt es hier nicht mehr den vollen Bestand. Dann gab es eine Bestandserhöhung, hier gab es die Purchase Order 2021-009, das heißt, hier ist eine Nachbestellung eingetroffen, eine Seefracht und dann sehe ich auch hier, von dieser Order sind auch schon drei Einsendungen äh, an Amazon gesendet worden und wir sehen hier sind jetzt noch 32 Kisten übrig, entsprechend 480 Einheiten. Jetzt sehen wir hier noch eine Bestellung, die ist grau hinterlegt. Warum ist sie grau hinterlegt? Weil diese nicht wie die anderen beiden empfangen ist, sondern auch bestellt. Das heißt, wir tracken auch den Status von solchen Nachbestellungen und die sind ja noch nicht im Lager vorhanden, weil die sind ja jetzt gerade noch in Produktion. Deswegen haben wir hier in Klammern äh, die Kartons, die jetzt unterwegs sind, die jetzt in der Zukunft noch im Lager eintreffen werden. Das sind diese Werte hier in Klammern. Ne? Und... Äh, Genau, das heißt hier, wenn jetzt hier irgendwie nochmal ein Problem bestehen sollte, ähm, also da waren schon viele Kunden sehr dankbar für, dass der Logistiker sagt, ey, die Ware ist gar nicht mehr vorhanden oder gar nicht mehr in der Stückzahl, wie du erwartest, dann schickst du dem einfach hier von ein Screenshot oder einen Export und dann äh, soll der Logistiker dir erstmal nachweisen, wo denn die restlichen Einheiten hin sind. Ähm, das ist immer sehr cool, dann gucken die mal ganz doof und äh, ja, so übersichtlich hat man das normalerweise nicht oder halt mit sehr viel Aufwand, wenn man es manuell in Excel macht ne? und genau.
0: Sehr nice. Gut, gut. Also cooles Tool, gerade wenn man seinen Lagerbestandsindex und seine Auffüllbeschränkungen ein bisschen aufpimpen möchte. Ähm, hast du was mitgebracht an Bonus für die Leute, die hier zuschauen?
1: Jawohl, genau. Also wenn euch das Ganze jetzt ein bisschen äh, heiß gemacht hat, <lacht> dann könnt ihr gerne mal bei uns auf der Website vorbeischauen. Und zwar haben wir extra für alle AMZ-Pro-Kunden und äh, ja alle Mitglieder bzw. alle Leute, die das jetzt hier sehen, ein Special Deal vorbereitet. Normalerweise kann man unser Tool komplett kostenlos für 14 Tage testen und für euch gibt es jetzt 30 Tage komplett kostenlos und 50% Prozent auf den zweiten Monat. Zudem bieten wir jedem Interessenten äh, kostenlos ein Onboarding- und Setup-Gespräch an. Das heißt, äh, wir sprechen wirklich eins zu eins, zum Beispiel im Google Meet Call mit euch, und schauen uns mal euren aktuellen Workflow an. Wie macht ihr aktuell das Warenmanagement, Wo gibt es vielleicht Probleme? Und äh, werden mit euch, also euch auch ein bisschen beraten und coachen, wenn ihr wollt und mit euch das perfekte Setup und den perfekten Workflow aufsetzen. Ähm, genau, also wenn euch das interessiert, schaut einfach mal vorbei, www.ventury.one. Naja, ähm, also, genau, ich weiß nicht, Jens, wenn du magst, kannst. Ja,
0: ja wenn, 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 wenn ihr diesen diesen Benefit haben wollt, dann müsst ihr natürlich den Link unten drunter klicken, weil sonst genau. gibt das nicht automatisch. Ja, also. Nicht, dass ihr Sorry. enttäuscht seid, wenn ihr über Google reinkommt und dann gibt es eben nicht die 30 Tage, sondern nur 14 Tage. Also über den Link hier unten drunter, das äh, wäre dann der Weg, um den Benefit zu bekommen.
1: Ganz genau. Falls ihr den Link vergessen haben solltet, ist auch kein Problem, dann sagt kurz Bescheid. Äh, wir haben auch eine Chatfunktion, dann sagt, hey, wir kommen noch von Jens Lindner und dann bauen wir euch den Rabatt ein. Wir haben hier unten rechts so ein kleines Chatfenster, da können wir dann auch ja, mit euch sprechen. Ihr könnt Fragen stellen, Termine vereinbaren, was auch immer. Ähm, aber ich empfehle euch einfach den Link ja, aus dem Video zu nehmen, der unten in der Beschreibung ist und dann habt ihr das alles automatisiert auch hinterlegt.
0: Super, vielen Dank für deine Zeit, Kevin. Ähm, wie gesagt, unten drunter findet ihr den Link, wenn ihr das Tool testen wollt, aber ungeachtet dessen, die Strategie kann tatsächlich sein, dass man kleine oder oftmals kleinere Sendungen einschickt zu Amazon, um einfach den durchschnittlichen Lagerbestand ein bisschen runterzunehmen und dadurch eine höhere Menge an, ja, Lagervolumen beziehungsweise ein Stückzahlen bei Amazon zu bekommen.
1: Genau, ja. Jens, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne. Und, äh, ja, auch für deine Moderation. Und äh, ja, ich wünsche euch alle noch einen schönen Tag und wir haben heute Freitag auch ein schönes Wochenende.
0: Ja, von meiner Seite auch. Unten drunter dann bitte den Kanal abonnieren, die Glocke drücken, den Daumen nach oben, wenn ihr Kevin cool findet und auch das Programm cool findet. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.